0: 零六三二黄百韬兵团的覆没。当时，解放军的追击部署已经完成。华野第七十十三纵队正奉命挺进陇海路，阻击黄兵团退路，分割里弥、黄百韬兵团，威胁徐州。苏北第十一纵自南向北挺进，与南下部队协同阻击。苏北兵团率二纵、十二纵及中野第十一纵，经速迁向睢宁、徐州间大王集。双沟镇方向极进，迂回堵击，并威胁徐州，侧击徐州东援兵团。因此，黄百韬在撤退过程中，必将遭到解放军的集袭、分割、包围，有溃散的危险。黄百韬既决心就地抵抗，即将兵团指挥部设于碾庄圩。第二十五军在北，第六十四军在东，第四十四军在南，第一零零军在西，未及一团组织防御。当解放军追击部队抵达时，黄兵团即依托据设阵地进行顽抗。这一措施使黄兵团得以避免如六十三军那样迅速溃散。华野于十日切断黄百韬兵团与徐州的联系之后，即组织第四、六、八、九、十三共五个长于攻坚的纵队围歼黄百韬兵团。各部发扬猛打、猛冲、猛追的“三猛”精神，追击敌军。也有斩获，士气高涨，但黄百韬兵团迅速转入阵地防御。解放军各部仍以极其手段攻击敌军，进展缓慢，伤亡严重。华野司令部虽曾指示所部，如敌已固守村落据点，我则应完成包围、绵密侦查、组织火力，在统一号令下一举俱歼之。但这一指示。显然仍对黄兵团阵地抵抗能力估计不足，因此粟裕十三日部署各军于当日晚歼灭二十五、一零零、四十四军的任务未能达成。十四日晚，粟裕召开歼黄各纵干部会议，改变战术，部署攻坚，并决定歼黄各纵由山东兵团谭震林、王建安统一指挥。十五日十五时，粟裕向中央军委报告：至此刻为止。黄兵团至一零零军已全歼四十四军、二十五军，各歼约半；六十四军亦已歼灭五分之二。因此，该敌至此只有四个旅兵力，一年装备中心，占有十二个村庄。因其部队密集，并已筑好了工事，不易分割，必须逐一攻击。且因后方炮弹接济不上，至延十日。杜聿明于十一日凌晨从南京乘飞机到达徐州指挥部。当即召集军事会议，部署东援黄百韬。下午，他查明邱清泉兵团西侧并无严重威胁，即决心将邱兵团东调，以第十六兵团及第七十二军守备徐州，以第二兵团、第十三兵团归前进指挥所指挥，展开于团山以西南北地区。以第二兵团的七十四军为总预备队，控制于九里山附近。十二日部署完毕。十三日九时，在空军、炮兵掩护下开始攻击前进。是日下午，蒋介石因黄兵团危险万分，电令刘峙、杜聿明、邱清泉星夜挺进，务于本夜到达碾庄附近解围。杜聿计划集中兵力，寻求迂回击破解放军之一翼，以解碾庄之围。邱清泉部下也曾建议避开正面，迂回攻击。但都应考虑到自身部队的安全，仍采取正面攻坚的稳扎稳打的办法。虽然两个兵团有六个军，但第九军的第三师已经残破，第十二军缺乏战斗力，第七十四军又做了预备队，实际用于攻击的仅第八军、第五军、第七十军。邱清泉更消极自保，不肯力战，经两日战斗，进展迟缓。杜聿明即把第74军调到右翼潘塘一线，准备迂回侧击。战后，国民党军方面总结教训说：，修兵团到达徐州东南地区后，迟至13日驶向东攻击，且并未遵本部指示，以全力求匪攻击，以致匪得或时间转用兵力阻我东进，实因徐州剿总作战指导之失当。14日。国防部作战厅长郭汝瑰乘飞机到战场上空视察，发现徐州无乾坤一掷向东解围之魄力，且东进兵团仅八五七十、七十四四个军，七十四军且系侧翼掩护，用兵如此不彻底，胜利何由而来？是日，蒋介石才两次电令徐州方面，应尽量减少守备部队，彻底集中兵力向东挺进。并另将守备徐州的七十二军投入使用。翌日，顾祝同、郭汝瑰奉蒋介石之命到徐州视察，促邱兵团迅速东进，并增加部队投入攻击。郭主张迂回攻击，但杜聿明考虑部队和徐州安全，仍坚持竹村攻击前进。他提出，目前徐州方面的作战有上中下三策，上策是保住徐州。并救出第七兵团，中策是牺牲第七兵团保住徐州，下策是第七兵团救不出来，徐州也保不住。郭汝瑰深感徐州各将领军队于徐州安全感甚大，无肯冒险挺进者。十五日，粟裕向中央军委报告，预计十七日晚可以全部解决黄兵团。同时报告，邱李兵团连日来除以小部队出击外。其主力不敢猛进，我正面阻击及歼灭黄兵团均无问题。粟裕根据军委吸尹秋、李兵团东进，予以合围的要求，令第十一纵稍向后撤。但丘敌上无动作，而李兵团之八军反向后收缩。当时邱兵团又以掩护严密，军委估计不一定能截断其退向徐州的后路。为此，粟裕命令韦国卿。吉洛率领苏北兵团的第二、十二、鲁中南及中野第十一纵队四个纵队挺进至徐州以东及东南地区后，向东攻击，并调第三两广纵队归还建制，到徐州以东先行攻击。于是，十五日晚，苏北兵团在潘塘镇一线与出击的邱兵团七十四军发生激战。邱清泉感受到侧背的严重威胁，不得不分兵抵抗。由于国民党军密集固守，苏北兵团未能突入分割敌军。此时，中原野战军以东进攻击孙元良兵团后尾第四十一军，并于十六日晨攻占金浦路敌重要补给基地宿线。截断金浦路。于是，徐州剿总刘峙命令蚌埠新组建的李延年兵团经固镇、大殿集向楚南北援徐州。黄维兵团过阜阳后继续前进，增援徐州。中原野战军攻克宿县之后，解放军掌握了战略枢纽，决心扩大战役规模。在歼灭黄百韬兵团之后，在北线许坚、邱清泉、李弥兵团；在南线歼灭刘汝明、黄维、李延年兵团。十六日，中共中央军委决定成立总前委，由刘伯承、陈毅、邓小平、粟裕。谭震林组成，以邓小平为总前委书记，统筹全局。华野对碾庄区的攻击十分艰苦，尤其是攻坚64军，逐屋逐堡争夺，伤亡很大而缴获很小，出现了少数松劲泄气表现。有些部队发生气馁叫苦，伤亡太大了，部队不充实了，不能再打了。后来军委来了一个准备伤亡十万人的电报。才将这种情绪克服了。十五日晚，解放军因伤亡严重，攻黄各纵休息，停止攻击，补充弹药，调整部署，准备十七日晚总攻碾庄。十六日晚，华野司令部将攻黄各纵交付谭震林、王建安指挥，粟裕率司令部仪双沟附近指挥第七、十、苏十一三个纵队，即为国清；吉洛指挥的四个纵队为尖丘、李兵团。并准备从工黄兵团中抽出六十三两纵西移，以总预备队第一纵队加入对邱李作战。徐州剿总对解放军调整部署的计划一无所知，以为解放军准备撤退，即谎称徐州大捷，舆论大肆渲染，演出了一幕闹剧。十七日，解放军为诱敌深入，祖元阁军奉命后撤至大许家一线，邱。李兵团即向东推进至大许家以西南北之线，至十八、十九日间，国民党军方面对解放军动向依然迷惑不解。徐州剿总判断解放军退却，但十八日，第五军在大许家一线的攻击仍遭到坚强阻击。蒋介石命令第72军加入李弥兵团左翼进攻，黄维兵团向宿县前进，李延年兵团向宿县攻击。国防部第三厅长郭汝瑰以为，共军已退，特其后卫坚抗或佯动，使其主力可脱离战场耳。共军似上有意以刘伯承部阻止黄维，而以陈毅部第一、七、十纵队与邱李作持久战，以便解决黄百韬，或将主力撤离战场。惟共军主力以慎自由，死无需再如此坚强抵抗。欲以为如不为解决黄百韬，则必另有企图，特为之其兵力消耗纠如荷尔，对解放军进行战略决战的能力估计严重不足。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。